Доброе утро, драгоценные! Morning, как вы? <laughs> Хорошо, итак, мы пойдем в слово. We Сегодня интересная мысль. Very, uh, Перед тем, как я пойду, давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне. Благословение вам, дорогие. Добро пожаловать. Welcome. Добро пожаловать всем, кто здесь. Welcome to all that's here. И всем лентяям, кто не приехал. Хорошо, итак, мы идем. We are moving. Классная мысль. Когда-то в одном сезоне моей жизни я задумался. Что есть настоящее сокровище? What is a real treasure? Внимательно подумайте, это, это очень простые слова, think но about задумайтесь. It. Think about it. It's really simple words. Мы все в своей жизни что-то преследуем, не так Каждый из нас считает что-то сокровищем, иначе мы бы туда не инвестировали нашу жизнь, энергию, финансы, все остальное. Вы знаете, это был сезон, где Бог просто начал говорить со мной, Он говорит, я хочу переформатировать твои ценности и твое сокровище. And God, the season talked to me. He said, "I want to reframe your thoughts and your treasures." Because he said, "What you're trying to catch up with is not the right thing, uh, and if you're going to get it, you won't project it." Итак, тему я так и назвал. Очень просто: настоящее сокровище. The topic is real treasure. Что есть настоящее сокровище? What is real treasure? Приобрести барахла побольше. Кто-то считает, что сокровища это их тело, они туда много инвестируют разных вещей. Как-то пытаемся окультурить, обуть, одеть, репрезентировать. Кто-то понимает, да? Поймите, это неплохо ухаживать за собой. Это, это, очень, это очень достойно ухаживать за собой. Это хорошо. Но разве это может быть реальным сокровищем? Оно все ветшает и, в принципе, ну, очень скоро будет на свалке. Ну, пока мы все поддерживаем. Но что есть настоящее сокровище? И вы знаете, когда я очень глубоко туда вникнул, Дух Святой мне просто сказал, есть два пути к сокровищу. И здесь Он мне сказал, люди разделяются на две абсолютно неравные категории. And people are divided into unequal categories. Одна категория считает, что сокровище — это что-то приобрести, взять. One category thinks that treasure is to gather something or take. Другая часть, совершенно небольшая часть людей считает, что сокровище это я и есть. The small part uh, that says that treasure is I am. Можете себе представить, кто-то сейчас в погоне, чтобы что-то приобрести, чтобы прикрыть свои дыры и показаться лучше, чем ты есть на самом деле. Imagine somebody's in a race right now to, to gather something and to cover up the holes they have. А кто-то сейчас не закрывает дыру, а работает над восстановлением и исцелением этой боли и дыры, чтобы в процессе, чтобы это стало сокровищем. And somebody is not worrying about covering it, but works on uh, healing from inside to make sure that this doesn't happen again. Кто-то понимает сегодняшнюю тему? Итак, есть мы с вами люди, одни становятся, Другие берут. 
There's two people. One are becoming and the other ones are take. Одни желают быть, а другие желают иметь. Some try to be, some try to have. Подумай внимательно. Я сейчас говорю о христианстве. О мире я вообще не говорю. Там совсем другие дебри. В теле Христа. Знаете ли вы, что Иисус, Он творец сокровищ. Он сейчас работает над твоим сердцем, над всем, что ты проходишь, чтобы в процессе тебя представить как сокровище. You know Jesus, He's a creator of treasures, and He works on you, so He represents you as a treasure. Но мы настолько с вами сосредоточены на том, что Бог не надо меня восстанавливать. Я лучше забросаю себя вещами и таким образом буду казаться лучше, чем я есть на самом деле. Кто-то понимает, о чем речь? We are focused on on our things so much that we're like, God, don't worry about uh, fixing me up. I'll cover myself up with bunch of bunch of things, and then uh, I'll look presentative. Весь мир крутится вокруг того, вся индустрия крутится вокруг того, чтобы тебя сделать лучше, чем ты есть на самом деле, без того, чтобы помочь тебе работать над собой. The world, the industry spins around to make you better. Мы не хотим работать над собой. We don't want to work on ourselves. Мы не хотим инвестировать, это слишком сложно. Сейчас мне лучше кого-то возненавидеть и сделать вид, что я нормальный, чем умереть внутри, простить и отпустить. Кто-то понимает разницу? It's too hard to work on yourself. I rather hate somebody instead of uh, dying to self or forgive to somebody. Как просто! О, приехал, завидовать чему-то успеху, и как сложно от всего сердца благословить чей-то успех. How simple it is to Как непросто действительно работать над характером и своим сердцем и мотивами, и как просто все это забросать и сделать вид. How hard it is to work on your character and your understanding and how simple it is to just cover it up with fake stuff. знаете, я понял одно, что Бог, поймите, кто-то пытается, кто-то пытается, к примеру, захватить вот это место. And I understood that, that somebody is trying to capture that place. Мне это вообще не интересно, потому что в процессе я понял, что я этим местом являюсь. Кто-то понимает разницу? And to me, I don't really care, but because I, I understand that I'm not owner of that place. Мне не надо кафедра, чтобы быть, потому что там, где я есть, там кафедра и будет. Кто-то может понять, о чем речь? I don't need a pulpit to be, because where I'm at, pulpit already is. Поймите, это простейший пример, но кто-то всеми силами, не понимая, пытается вот это захватить, а я когда-нибудь здесь буду, а я когда-нибудь этого достигну. А я говорю, это вообще не имеет никакого значения. Бог достигает все внутри тебя, и в машине у меня кафедра. This is a simple example, but some people are trying to capture it, and I'm going to be there, I want to be preacher, but it, it doesn't matter, it's not mine. Even in the car, I'm a preacher. Недавно в магазине с человеком виделся, с которым долго не виделся. У меня прямо на парковке началась кафедра. Кто-то понимает? I saw somebody in the store that I haven't seen in a while, and on the parking lot, I had a pulpit. Семья, поймите, все, что мы пытаемся взять, захватить, прилепить, не имеет никакого значения к настоящему сокровищу, которым тебя Бог хочет сделать. Я умоляю, перестань быть в погоне за чем-то и сконцентрируйся на работе Бога над этим сокровищем. Да выдавать я за этим место могу только то, что действительно меня 
Дух Святой через что провел, исцелил, восстановил, и теперь я могу об этом говорить. И это становится чем-то ценным, кто-то понимает. And what becomes a treasure is God leading me through stuff in my life, and I'm sharing it with you. Итак, одно сокровище тленное, другое нетленное. And uh, one treasure is uh, falling apart, one's not. Одно сокровище не требует много усилий вообще, а другое будет стоить всего. One treasure doesn't doesn't take do much. The other one will cost everything to you. Я понял одно, что Иисус из своих учеников он делал сокровища. And I realized that Jesus was making treasures out of his disciples. Поймите, семья, пожалуйста, сколько сейчас христиан, они просят, Бог, дай, благослови, обогати, открой двери. А Бог говорит, я хочу сделать тебя даятелем, благословением, открытыми дверями. Understand this, people asking God, give, enrich, give more. God says, хочу, I want to make как... you giver. Я хочу, чтобы когда люди с тобой встречались, они встречались с сокровищем неба, из которых втекает в их жизнь. Кто-то понимает? Я понял одно, что... Можешь себе представить, ты кого-то обнял, и кого-то обняло небо. Кто-то может представить, о чем я говорю сейчас? Люди сели с тобой за чашку чая на 15 минут, и через три часа они хотят с тобой расставаться. Угадай, почему. Потому что они сейчас в присутствии личности, через который позволил Богу говорить через них. А что мир делает? Мир должен в погоне быть за лучше домами, иначе он не состоялся. Лучше, новее машинами, лучшей одеждой, бренды, бренды, больше, больше. And what is world doing? Doing is, is a race after uh, better houses, cars, uh, more, 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 brands. Есть целые церкви, куда ты заходишь, и это, это не церковь, это брендовый магазин, они где-то все повыкупали. Вот тут сидит секция Гуччи. You go to churches, there's some churches, and it looks like it's a mall uh, that you walk into with different kind of stores and vendors. А вот тут секция Chanel. This is section of uh, Chanel, this section of Saatchi. Семья, кто-то понимает, о чем речь идет сейчас? Do you understand what I'm talking about? Ты сокровище, или ты пытаешься на себя навесить, чтобы прикрыть нищету своего настоящего сердца? Are you a treasure, or are you a hanger that's trying to cover all your... Uh, Мне не надо бренд. Я бренд неба. Ты бренд неба. Кто-то понимает, о чем Я ничего на себя не вешаю, потому что я упраздняю настоящее сокровище. Я не говорю сейчас об одежде, поймите. I am not covering everything I mean because I am uh, simplifying actual treasure, and I'm not talking about clothes. Наоборот, Бог хочет, все небо всегда говорит, ты золото, Он тебя очищает, ты драгоценность. Библия полна мест, где именно Библия говорит о том, что именно над тобой Бог работает, тебя переплавляет и тебя превращает. Ты думаешь, ты сейчас проходишь искушение, давление? Нет, ты проходишь сейчас чистку, чтобы блестеть, сверкать и отдавать небо. You think you're coming through pressure and temptation? No, you're coming through cleanness, so you'll be treasure, so you'll be more shiny. Определенный сезон моей жизни я понял, да не дьявол меня атакует. Бог сейчас позволил отполировать вот эту часть моей жизни, чтобы она наконец-то сверкать начала, отражать небо. 
And one time I realized that it's not devil attacking me, it's God allowing me and polishing me so I can shine from that side. До тех пор, пока мы не найдем себя в отце. Вот где настоящее сокровище проявляется. Ты находишь себя в дизайнере в отце. Until we find ourselves in the designer, in the father, that's when things start changing. Мы всего лишь будем людьми, желающими что-то иметь. We still just be people that want something. Потому что мир проектирует, мир, мир нас забрасывает. Ты в магазине не можешь на кассе постоять что-то купить. 30 журналов, и на тебя брызжет их иллюзия успеха и ценностей. World is just showering you with illusions and their treasures. You get stand on a, on, a, on a register and there's magazines that tell you you need this and this. Настоящее сокровище это как будто мама Тереза, у которой было всего лишь две-три одежды на всю жизнь, но там внутри что-то было такое драгоценное. Кто-то понимает? The real treasure is like Mother Teresa. She had two sets of clothes, but inside she was rich and full of giving. Это то, что Иисус говорил ученикам: ничего не берите с собой, не вешайте на себя, не пытайтесь тащить за собой вы сокровище. Кто вас принимает, тот благословен будет. And that's what Jesus was telling disciples: don't take anything with you. You are the treasure, and that's what people. Поэтому, пожалуйста, интерпретируйте работу Бога над вашим сердцем не как атаки, а как превращение каждого из вас в своей сфере в сокровище. У вас был такой момент, ты садишься с человеком разговаривать. Он тебе задает вопросы, просто он в тупике, он не знает, как выйти. А у тебя ответы раз, два, три. Он сидит, он в шоке. Что это? Сейчас ты сверкнул, потому что именно над этой сферой потрудился Бог, и ты позволил Ему, и теперь ты исцеляешь и обогащаешь тело этой сферой. What is it? You shown Him the glory of God, and now you are working on the spheres. Позволь Богу работать прямо сейчас над твоим сердцем. Не упирайся, потому что ты будешь ходить по кругу 30 лет, пока не выучишь один урок, а Бог тебя не отпустит. Бог мой, тем, кому надо научиться прощать, тебе каждый день нужно будет проходить урок на прощение 30 раз. God, those that need to learn how to forgive every day up to 30 times you, uh, and more you'll be going through where you need to forgive. Там очередь подрезали, там машину подрезали, там взяли что-то, что тебе принадлежало, там не успел, и ты хочешь весь день прощаешь. Somebody cut the line, somebody break check you, somebody turn in front of you, and every day you are forgiving. Потому что это та часть, над которой прямо сейчас Бог работает. Because that's the part that God wants to work on. А кто-то работает над завистью. Somebody works on jealousy. Чтобы отпустить и научиться благословить. Все, что ты видишь, целый день это успех других людей. Ты вроде только принял всех и вроде как бы уже начал благословлять. Раз кто-то и на крутой машине подъехал, ты, блин, и весь процесс твой сбился. Открыл фотку женщины, которой столько лет, столько тебе, и просто офонарела. Как она в этом возрасте так может круто выглядеть? И закусила. Ты здесь, алло? О духовных вещах так просто говорить. А когда это ко мне относится каждый день? 
Ajá. And, and when it, it's with me day after day, it's battle. Поймите себя, настоящее удовлетворение мы с вами получаем не когда приобретаем и заклеиваем, а когда становимся и являем. Для меня, как для человека, который занимает определенную позицию, нет лучше наслаждения, чем когда какой-то диамант выпадает из моей жизни, над которым Бог работал много лет, и обогащает тело, и помогает телу Христа. Нет лучше наслаждения. Кто-то понимает, о чем речь идет, семья? Он из тебя прямо сейчас, из каждого из вас. Делается кровище. Почему? Потому что именно ты проходишь те вещи, именно ты сможешь засвидетельствовать и помочь другим именно в этих вещах, никто другой. Поддайся процессу, не переживай. Когда человек просто имеет удовольствие очень кратковременно, вы заметили это? When somebody just has something and pleasure is very short. Когда человек что-то имеет, он очень быстро этим наслаждается, и ему нужно теперь это менять, еще больше иметь, чтобы продолжать иметь тот же уровень наслаждения. When you acquire something, you get used to it very quick, and now you need to get better, bigger. Но когда человек отдает, это и есть твое получение и отдавание сокровища, то есть про небо протекает через тебя. Это but, и в этом и есть наслаждение. Именно наша неспособность быть влечет многих, чтобы иметь. Вы заметили вот этот момент? Другими словами, мне нечего дать это значит я буду показывать проектировать то что мне кажется успешным если что-то не стало частью нашей жизни это никогда долго в нас не задержится это закон духовный закон я могу поделиться твоим сокровищем, но это сокровище, когда оно не мое, оно никогда не произведет тот же эффект. Кто-то понимает, о чем речь? Другими словами, невозможно скопировать духовный успех и сокровище. Оно или твое, или у тебя его нет. Поймите, в мире круче машину, больше дом приобрести можно запросто. Залезть еще в худшие долги и мучаться всю жизнь. Но я заметил, что в духовном мире я не могу взять чью-то историю, и она произведет эффект. Это будет просто чья-то история. Эффект и действительно вырабатывание плода может быть только из тех вещей, которые я лично прошел. In a spiritual, I can't take somebody's stories. It won't be same effect as it is, and it won't be same fruit as as the other person did. Итак, как князь этого мира побеждает человека? How's the the how's the prince of this world uh, victories over a person? 
Все начинается с похоти, которая превращается в образ жизни. Сначала эта похоть вот начинается, и потом ты попадаешь в эту похоть, и начинается вот эта, знаете, вот эта крысиная погоня за чем-то лучше, больше, красивее, блестящее. Starts with lust, and it captures you, and then the wheels start turning of uh, get better, more, better. И потом это становится частью, похоть становится частью твоей идентичности. Это уже, это уже ты. Ты теперь не можешь приехать через два года на той же самой машине. Тебе должно быть лучше. And then lust becomes part of you, part of your identity. You cannot come on the same car for to church uh, in two years. Женщины не могут появиться в том же самом платье, даже если оно 2000 долларов стоит. И нужно новое, лучшее, дороже. Women can't be in the same dress, same Sunday, even if it's expensive. I need newer, better. Потому что ты отбил параметры ценности для себя. Кто-то понимает, ты их поставил, и теперь тебе нужно соблюдать эти же законы. Because you made yourself parameters, and now you can't beat them. А я могу в одной футболке весь год проповедовать. And I can preach in one T-shirt for a whole year. Uh, proven. Because it doesn't matter what I wear, it matters what comes out of my mouth. Поймите, это простой принцип, но я хочу, чтобы мы все в этом, семья, мы все одинаковые, мы все в своей сфере становимся сокровищем или мы приобретаем сокровище. И когда Бог открыл мне этот принцип, я говорю, Бог, забирай все, что мешает мне быть настоящим мной. Пусть никакое мирское сокровище не войдет в мою жизнь и не испортит твое сокровище, над которым ты работаешь внутри меня. И когда какая-то похоть становится частью жизни людей, когда что ты не хочешь стало частью тебя, о, битва из внешнего переходит на внутренние вещи. Атаки, да, на внутреннюю битву. И теперь ты сражаешься не с князем этого мира, а ведешь войну со своей сущностью. Это уже сложнее семья. Раньше это была просто тяга, просто искушение. Сейчас это образ жизни, с которым тебе нужно жить, поддерживать, или отречься, а отречься для некоторых это равняется смерти, потому что кто я без моего Гуччи? Семья, я еще раз говорю, как проверить, что ты сокровище? Лишить тебя всего. Всего видимого и досягаемого. Лишить тебя всего. Just take that away from you. И посмотреть, продолжаешь ли ты блестеть и сиять. Ты понимаешь, у Ива забрали все. Но вы заметили, личность осталась личностью и сокровище, чем он являлся, он таким сокровищем остался. У некоторых людей потеря их имения, одежды, машин, домов, образа жизни равняется смерти, потому что без этого его не существует. 
Вот почему мне не интересен ни маркет, ни инфляция. Мне просто Бог позаботится. Он тебе просто даст больше, или машина не будет бензин уходить. Он тебя просто благословит, и не важно. That's why I don't care about the inflation or what's going on in the world because God will give me what needed and a car will run out of gas. Знаете, что меня волнует? Достаточно ли мне на сегодня? You know what I worry about is do I have enough for today? Все, и живи счастливо. And live happy. А завтра, завтра, во-первых, может и не быть, а если оно будет, у меня есть отец, который позаботится. Tomorrow might not come and if it come, I have a father that take care of my children. Воздай ему славу. Потому что ты сокровище, которое Он охраняет. Ты сокровище, которое Он охраняет. Ты берешь для себя что-то? Смотрите. Князь этого мира ничего не придумал семья. Он просто адаптировал метод работы Духа Святого с человеком. Как работает Дух Святой с человеком? Он не религиозен, он не заставляет тебя что-то делать. Дух Святой превращает тебя в что-то, что-то становится частью твоей жизни, и теперь оно во мне славит Бога. Holy Spirit creates you into something and now becomes me and now it shines God through me. Поэтому для дьявола нет смысла заставлять тебя что-то делать. Он превращает тебя в то зло, которым ты занимаешься, и потом ему даже атаковать тебя не надо. Ты сам будешь заниматься саморазрушением и самоуничтожением до конца своей жизни. That's why the devil doesn't need to make you do anything. He, he just makes, uh, creates you into something or makes you that you, you become and now you're battling yourself. He doesn't have to attack you. Поймите, что в имении, да, иметь что-то, нет уверенности и нет покоя вообще. Покой находится только в том, что недвижимо. А что недвижимо? То, что Богом достигнуто во мне. Оно не может измениться и не может быть украдено. The rest is in something that's unmovable. And what is unmovable? God. It cannot be stolen, cannot be taken away from you. Вот почему Иисус говорит, не копите, не собирайте. Помните, да, это? That's why Jesus says, do not gather, do not не, собира... не собирайте на земле, где ржавчина и подкапывает, и воры крадут. Он говорит, собирайте там. Как мы собираем там? Мы собираем сюда, семья, сюда. Do not gather here on earth that where's rust or thieves. Uh, gather up in heaven, in heaven. Так, когда что-то в нашу жизнь приходит, или прямо сейчас ты с этим сражаешься, или работаешь, это неприятно. Но окончание этому, финал, это будет красивейшая жемчужина на одежде. Something comes to your life and you work on it may be unpleasant, but the end result will be shining on your Семья, вот это, вот это и есть ранг наш духовный. Когда-то у меня целое видение было, я сейчас туда не пойду. У меня один раз было просто видение. Я увидел человека, и я увидел, он в драгоценнейших камнях, и я увидел других, они были совершенно по-другому выглядели. Одежда на небе и все, что на одежде, репрезентирует твою жизнь на земле и все, что ты прошел. Your clothes up in heaven is, and what, what's on it, it represents your earthly life and what you went through. И я спросил у Духа Святого, что это за люди? Почему у этих только немножко драгоценных камней, а почему эти люди усеяны? And I asked Holy Spirit, why some have few uh, shiny rocks, some are just rain with it. 
И Дух Святой мне очень просто сказал, это те, которые поддались мне, чтобы я из них сделал сокровище. Поймите, семья, я сейчас не говорю о спасении. Все, кто приняли кровь Христа и отдали Ему свою жизнь, все спасены. Я сейчас говорю о твоем ранге, позиции в духовном мире и твоего счастья жизни не только на небе, на небе понятно, на земле. И все, что нас отличает, это познание Бога и работа Духа Святого над нами. Да мне не интересует, в чем ты одет. Мы в бане все в трусах сидим. Расскажи мне, кто ты, что ты приобрел, кем ты являешься в духе. Я выйму тебя с твоей машины, заберу у тебя твой дом, просто поставлю тебя на стул и скажу мне, расскажи мне о Боге, с которым ты прошел всю жизнь. Кто Он? Расскажи мне, что он достиг в твоем сердце, какие уроки ты прошел, чем ты можешь поделиться и помочь мне. Tell me the lessons that God gave you. What can you share with me and help me? Кто-то понимает серьезность вопроса, который я сейчас задал? Do you understand the question, the seriousness? Семья, поймите, мы все будем когда-то обнулены Богом. Что я имею в виду обнулены? Мы все покинем это земное состояние. Одежды, дома, детей, внуков, церкви, служения, позиции, помазания. Все будет обнулено. И я предстану. Кто я предстану перед Ним? Да единственное, единственное, что я могу с собой унести, это то, что я взял, прошел и сделал частью меня. Кто-то понимает? Все. Что ты сделал частью себя? Ненависть, зависть, ревность, похоть. Что является частью тебя? Что ты с собой уносишь? Что? Если ты чувствуешь, что сейчас ты обличаем Духом Святым, Аллилуйя! Это значит, что у каждого из вас, у всех, кто смотрит, есть шанс прямо сейчас адресовать то, что противится Богу и тому, чтобы Он произвел из тебя сокровище. О, это хорошо, ребят, мы все приходим, мы все в помазании плаваем, но мы все из помазания выходим. Мы все садимся в наши машины, и начинается в понедельник наша жизнь. Что начинается в понедельник? Что твое сердце начинает преследовать, потому что где сокровище, там и сердце. Где твое сердце? Внимательно проследи, когда открываются твои глаза. Первая мысль твоего сердца в твоем сознании. Что это? Вот это и есть твое сокровище, потому что твое подсознание тебе дает даже понимание, что вот сокровище или вот. Дай Бог, чтобы когда ты открываешь глаза, у тебя было его присутствие, любовь к нему и комплименты, 
к Духу Святому. Почему мир сейчас в страхе, замешательстве и панике? Потому что они боятся потерять то, что они имеют. Because they're afraid to lose what they have. Потому что то, что они имеют, это и есть они. Because what they have is the, themselves. Поэтому забрав у них то, что они имеют, ты практически лишил их жизни. And if you take away what they have, you practically take their life. Некоторые люди настолько идентифицировались с имением и накоплением, что потеряв все это, для них равно смерти. Some people are so zombified by gathering and, and caring, uh, because losing that, they'll lose their self. Библия четко называет двух людей. И это четко две позиции, которые я сейчас о которых говорю. Вспомните этих двух людей. Они же были вместе, они жили вместе, Саул и Давид. Один был призван Богом, как и другой был призван Богом. Просто один никогда не стал сокровищем, а другой сокровищем и стал. Both were called by God, but one did not become a treasure where the other one chose to become a treasure. Почему Саул хотел уничтожить? Он посвятил от, от несколько лет своей жизни, гоняясь за Давидом. Saul spent a couple years of his life chasing after David. Почему? Why? Потому что он уничтожал не Давида, семья. Он пытался сохранить свой образ фейковой жизни. Кто-то понимает? Because he wasn't destroying David, he was trying to protect his fake uh, ID, who he was. Потому что в реальности это была мелкая, дешевая, завистливая личность. Because in reality he was narrow-minded, jealous individual. И когда он согрешил перед Богом, ему плевать на Бога было, что он жертву принес, и это было беззаконие. Он сказал пророку, только почти меня между старейшинами. Вот его цель жизни. And when he sinned for of God and uh, burnt offering, he didn't care what about God. He says, why don't you respect me in front of people? У Давида все было наоборот, когда он согрешил. Помните, и те, и те кувыркаются. Когда Давид согрешил, он сказал, Бог, не касайся людей смертью, забери мою жизнь. Вы помните молитву Давида? Когда он сочел народ, помните, да, я говорю к людям, знающим Библию. Дорогие мои, один пытался иметь и защищать, а другой просто был. За ним гонялся Саул и говорил, я знаю, кто ты. Почему? Потому что Давид, он был гол, как сокол, но он был сокровищем. Почему Саул хотел убить Давида? Потому что Позиция царя — это все, что он имел. И без этой позиции Саул не существовал. Saul had of the king, and he would be Вы думаете, почему религия так сильно противостоит нам, тому, что мы делаем, и подобным нам? Потому что для них принятие этого равно смерти. Потому что все, что они приобрели, и свои золотые унитазы. Им... Кто-то понимает, о чем речь идет? Это все, кем они являются. Why is religion trying to chase after us? Because if they accept what we have, it consider death to them. Дорогие двери, лепка на потолке и, и крутые современные унитазы. Это все, кто они есть. Забери у них унитазы. Expensive doors, expensive toilets and uh, expensive ceilings. That all, all they, that's all they have. Кто-то слышит мое сердце? You hearing my heart? 
Поэтому семья, я понимаю, я, я много чего говорю, но моя мысль очень проста, очень проста. Ты являешься ли ты сокровищем? Или ты по сей день преследуешь мир фейка и подделки, чтобы залепить на короткое время свое оголение и дру этой, этим фиговым листочком прикрыть срам? Это со мной? Интересный вопрос, интересный вопрос. Такая простая мысль. Я помню, когда Дух Святой начал мне говорить, меня размазало. Потому что в моем понимании, уже будучи христианином, успех был это совершенно другая вещь. Жена знает мои подвиги. Поймите, вот как Бог работает. Вспомните Иосифа. Remember самого начала Иосиф имел сны. Это классно. Он толковал сны, он толковал пророчества. Иосиф перешел, помните, и получается, что когда Бог начинает вести тебя, тебе сначала очень хочется, но ты еще этим не являешься. Понимаете, о чем я я помню, когда меня Бог активировал, Он показал мне, кто я. Он, сосга... Он сказал мне, где я буду. И во мне поднялась похоть. Oh. Я увидел сцены людей. Поймите, видение от Бога. Точно как и у Иосифа. Видение от Бога. Но мое сердце было таким гадким. Мое сердце не прошло еще процесс. Точно так, как и у Иосифа. Еще ты увидел? Вы все поклонитесь мне, и ты, батя, тоже. И знаете, что самое уникальное? Сон от Бога, а сердце-то мое гаденыша. И вот именно в этом состоянии нельзя тебя допускать к служению, иначе ты своим гаденышным характером уничтожишь все и облепишь себя тем, чем не надо. Другими словами, Бог показывает тебе уже окончание процесса. Ну, вы знаете, чем мне нравится Бог? Ты знаешь начало и конец. Но вы заметили, как странно середина всегда теряется? Знаете, даже его имя, оно очень уникальное. Я Альфа и Омега. А посередине алфавит же большой. А он говорит, а это мы с тобой в процессе и изучим. Сначала изучи две буквы, альфа и мега. Это значит, Бог начал, он точно меня за чуба туда и дотащит. А процесс, просто поддайся процессу, зная, что ты уже в омеге. Если бы Бог не открывал нам омегу, просто показал альфу, и потом в яму, ты сказал, нет, это не от Господа видение какое-то странное. 
Ну, потому что он показывает тебе завершение, у тебя есть куда смотреть. Аминь? Я знаю, что Иосиф поддался. Можете себе представить, если бы Иосиф в состоянии непрощения, когда он сидел в тюрьме, помните, и говорил, выведите меня, я тут не должен сидеть, все меня кинули, все меня предали, я тут ни за что, я вообще хороший человек, хороший, слово даю. И можете представить, если бы сыграли на его ране и сказали, да, ты бедненький обиженный, иди сюда, вот тебе перстень, делай что хочешь. And if people would actually feel sorry for him and, and heal him up and give him a ring and do what you want to do with that. Oh, я представляю нас неисцеленными с автоматом. I real, I kind of imagine us unhealed with automatic weapon. На танке. Tank. Со властью. With power. Ты б сразу сказал, да бати, вперед! You are be like for the father. И до моих братьев. Сейчас я им все расскажу и все покажу. Слава Богу, что он нас с вами, как Иосифа, никуда не выпускает. И ты там помучился, пообижался, покривился и назад в свою тюрьму. And in that prison, you uh, messed a little bit, you cried a little bit, but you went back to it. И потом смотришь, о чудо, Иосиф трансформировался. And then the miracle happened, Joseph got transformed. Прошло несколько лет, Иосифа никто не узнает. Он, оказывается, уже справедливости не ищет. Он наслаждается тем, кто он есть, потому что он стал сокровищем. А как раз вот это сокровище теперь никто в тюрьме удержать и не сможет. Кто-то понимает, о чем Заметили, сверхъестественно, как об Иосифе забыли. Сверхъестественно о нем вспомнили. И виночерпий говорит, помню я, когда мы залетели о царь. Я помню там одного еврея, который нам все сказал. Давай его попробуем, а вдруг он нам поможет в этой ситуации. Они не понимают, что вся эта ситуация, все эти сны Богом были сделаны для Иосифа и только Иосифа. Потому что только его сокровище могло и ответить на все эти вопросы. Кто-то понимает, как Бог работает? Ситуация была custom made for you. Ситуация была custom made for you. Все Богом было сделано. Никто не мог ответить, потому что никто эти вещи не прошел, ничего не знал. Потому что толкование снов, мы все говорим толкование снов, да, да Иосиф не был призван толкователем снов быть. Толкователь снов это открытая дверь. Он был управителем и начальником всей страны. Это был инструмент. После того, как перстень лег на его палец, больше Библия ни одного сна не регистрирует истолкованного. Кто-то понимает, о чем? 
After he had a ring in his finger, no more dreams illustrated about Joseph. Это значит, ты даже сам не знаешь, куда действительно Бог тебя ведет и из чего он превращает. Тебе кажется, что ты будешь толковать сны. The meaning is you don't know where God takes you. You think you'll be interpreting dreams. Но из-за того, что ты подался процессу, и Бог совершил, слепил с тебя сокровище, Он ставит тебя начальником над самой великой страной на то время во всем мире. Вы берете что-то для себя? Сколько у нас времени? Нормально еще? Именно из этой фазы Именно этой фазы ждет Отец, чтобы перевести тебя в полное наследие и распоряжение царством. Кто допускается к успеху? Люди, которым успех больше не интересует, потому что они стали сокровищем и больше ничего, они не пытаются себя заклеивать. Кто-то понимает, о чем? Вот кому доверяется to success. People that don't care about success, the people that discover that they're treasure themselves. Вы знаете, почему мне неинтересны деньги, какие-то другие вещи, неважно, есть или нет, они неинтересны, я об этом не говорю, меня это не интересует. You know why money or other things don't, uh, don't bother me? Потому что это всего лишь для меня инструмент, чтобы что-то приобрести. К примеру, нам нужны были деньги, нам сразу дано столько денег было, что мы все в шоке были. Мы взяли это здание, и что, где деньги? Нет опять денег. Because it's a tool, and uh, we needed money, and we were giving money to to buy this uh, place, and now we now we don't have money because we don't need that. сижу, Господь, пожалуйста, ну ты можешь дать немножко. У нас тут печка сдохла одна, нужно починить, она столько денег стоит, Господи, дай денег. Не переживай, все будет готово. They're thinking, uh, hey, Father, uh, my my furnace is broken. Can you give me a little money? And God's like, hold up. Другими словами, семья. Вот почему мне не надо признания, потому что когда ты прошел процесс сокровища, ты признанием, успехом и деньгами больше не питаешься. Кто-то понимает, тебя не интересует, ты это не проектируешь и не привлекаешь. Точка. Кто-то сидит и провозглашает, провозглашаю деньги. Что там провозглашает деньги? Стань сокровищем, и вокруг тебя ты обрастешь успехом. Я не говорю, что это деньги. Успех — это и деньги. Кто-то понимает, о чем я говорю? Но смысл всего — пройди процесс. И потом, когда Бог ставит тебя в позицию, неважно, большая, маленькая, у каждого своя совершенная позиция, ты начинаешь сиять и отражать царя. Знаете, как я знаю, что Иосиф стал сокровищем? You know how I know that Joseph became a treasure? Потому что сокровище неба всегда проектирует и отражает небо. Because treasure of heaven always projects and shines heaven. И когда к нему пришли и позвали, ему разложили весь сон, и он говорит, твой Бог должен дать. Он говорит, я поговорю с Богом, даст ли он ответ. Помните эту молитву? Он не начал толковать. Он говорит, я буду говорить с моим Богом. And when they came to him with all the drawings and all the news that they had, and they told him, talk to God, he said, I will go talk to God. И вы знаете, чем все окончилось? Вспомните Сидраха, Месаха и Авдинага. В конце... 
все увидели сияние Бога и прославили Бога. Кто-то понимает смысл творения сокровища? Remember the Shirak Mishak and the Bendigo, at the end, everyone knew who God is, knew the treasure. Вы знаете, что я заметил, когда Бог превращает в тебя в драгоценность? Ты начинаешь сиять небом, проектировать небо. Тот же самый Даниил, сидя во рву, царь, когда позвал его на следующий день, он сказал, смог ли твой Бог сохранить тебя? When you realize you're a treasure, you start shining, mirroring the heaven. That's why I remember, remember that Daniel, when king said, did your God saved you? Знаете, как я знаю, что сокровище еще не дозрело? You know how I know the treasures not, uh, haven't arrived yet? Not mature, да. Еще, еще не незрелое. Not mature, not ripe. Потому что, когда он говорит и сверкает, Бога не видно, видно только его. Because when he speaks and shines, you don't see God, you see only him. Вначале сны Иосифа показывали только на Иосифа. Вы заметили ключ? В конце сны и толкования Иосифа показывали только на Бога, его мудрость и его силу. Вы заметили, что Сны были от Бога, но толкующий был в разных сезонах другой личности. Потому что пока я не прошел процесс созревания и превращения в сокровище, я не способен отразить Бога при всем моем желании. Я буду проектировать себя и свои похороны. Я заметил, при всем моем желании воздать славу Богу, слава воздавалась мне. В конце я как-то поворачивал разговор так, что, ну, если бы мы не попастились, братья и сестры, если бы мы вот не собрались с братьями и не совершили духовную молитву, как-то да, я как-то все в начале, все Богу воздал, но как-то закончилось все мной. Glory given to God, but, but everything wrapped up to me. Другими словами, плоть не способна прославить Бога, она должна кусочек откусить. In other words, flesh is not able to glorify God; it wants to buy the peace. Вы, вы встречали таких людей? You've seen oh, God, like постоянно. <laughs> Посмотри направо и налево. <laughs> Я шучу. Look left and right. Какой великий Бог! Ну и я чуть-чуть. Я немножко тоже великий. Тоже я ж, я ж как бы, ну, как бы сын. Елки-палки. Ты здесь? Ты что-то понимаешь? Are you getting anything? Я тебя не сильно обидел. Did I, uh, Нет? You little... Хорошо, я сейчас поработаю над Sad. этим. We're not done yet. <laughs> Когда Бог начинает с тобой переговоры насчет твоей судьбы, хочет Бог того или нет, Он начинает говорить к тебе, как к несовершенному продукту. И Он знает, что что бы Он тебе ни показал, там всегда будет отражено твое величие и могущество. Но когда он закончит с тобой процесс, you, 
никто не сможет воздать тебе славу, потому что Бога в твоей жизни будет так много. Кто-то понимает, о чем я говорю? Nobody Все будут be, Ему славу воздавать. Кто-то понимает, что такое сокровище? Сокровище это, что бы я тут ни говорил, тебя все равно будет касаться Бог и тянуть будет к Богу. А я тут no. буду танцевать, ржать, плакать, валяться, отжиматься от Бога. No matter what I say here or do, you'll still be led to God. Потому что то, что я говорю, это 10%. В основном мы с вами слушаем проекцию людей, стоящих здесь. Кто-то понимает, как мы слушаем с вами? Because what I say is 10% and I usually it, mainly it's projection of who is serving from here. Вот почему религия не способна понять Шаповалова. Она слушает речи, она говорит, он сошел с ума. That's why some people are not able to understand Shapovalov. They hear me and they say he's crazy. А ты сидишь и говоришь, да как его непонятно. Да потому что вы разными ушами слушаете. Ты слушаешь мою духовную проекцию, а они слушают только мои шуточки и прибауточки. Because you listen here and you're like, how can you understand him? He says simple great things. Because you hear spiritual ears and they just hear my jokes and my, my memes. И когда сюда выходит человек, любой поет, выходит, неважно, любые сцены, любые пророки, дорогие мои, ты всегда будешь видеть, кто им, дви, кто им движет, кем он движим, что он проектирует. Ты только настрой свои духовные радары, ты сразу будешь различать людей. И надо будет стоять такой смиренный брат, ну такой смиренный брат, ну такой уже смиренный брат. You'll see a very, very humble brother here. И ты смотришь, ну слава и хвала брату. Кто-то видел таких братьев? Ну такой смиренный брат, все слава и хвала мне. Он просто мать Терез. Я понял вообще, мы не слушаем друг другу речь. Речь это всего лишь маленькая часть того, что мы с вами, как мы считываем информацию. Мы считываем информацию из духовной проекции, которую мы чувствуем. А ты будешь чувствовать или больше меня, или наоборот, больше Бога. Кто-то понимает, о чем речь идет? Words are little part of what is, uh, what's coming through here, the projection of, of heavenly, and then uh, are you, and you're going to be either seeing me or what God's trying to do here. Каждый из нас проходит эти две фазы. All of us going through those phases. Все мы начинаем с неправильных желаний, все мы никогда не начинаем с сокровищем, но одни соглашаются на процесс, а другие нет. Кто-то понимает разницу? All we start with the wrong desires, all we start with without treasures, but some agree on the work with God, some don't. И вот, так, вот, вот, вот чем отличается. Кто-то кто выбирает этот узкий, тернистый, тяжелый путь, а кто-то говорит, ну, 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 не для меня. Somebody chooses this narrow way and, and hard way, and somebody says, it's not for me. Семья, вот что меня достает. Я не хочу показываться хорошим человеком. Я хочу быть хорошим человеком. Кто-то понимает разницу? Если вы понимали... Потому что показываться хорошим человеком это так много работы. Всю жизнь много работы. Because to show off a good person it's so much work. Я в машину сел и там... Муж там, а потом кто-то звонит, здравствуй, дорогая, как у тебя настроение? Муж там в углу сидит, бедный, обтекает. Sit in the car and you're like, uh, 
Или наоборот, наоборот, or, or да? муж грызет. То есть поймите, что и я говорю, Господь, представь, избавь меня навсегда и гортроль хорошего человека. Сделай меня. Он говорит, а хочешь сделать? Ну тогда иди в мою не тарубочку. Господи, а что это? Это процесс, который ты должен пройти. Remove me desire to be a good person, make me a good person, and then God's okay, come here, let's go through this meat uh, hacker. Oh, я на той стороне вышел, думаю, Господи, я же вообще в какой-то странный выгляжу, как-то странно. And when I came out of the other side, I was strange. Он говорит, ничего, теперь я могу лепить. God's like, it's all right, now I can mold. Вот он, и вот он и лепит свои тифтели, man. And he's making meatballs. Шутка, шутка, но где есть правда? It's a joke, but there's truth in it. <laughs> я, буду, я буду закругляться, я буду закругляться. Я стараюсь закругляться. <clears throat> Вы знаете, это очень тяжелая, кропотлив, тяжелая и кропотливая работа Духа Святого. Это нелегко, сразу скажу. Те, кто тебе говорит, это легко, там, дунь, прыгни, пиджаком по морде ляпни, поваляйся два часа, змейкой покрутись и выйди, аллилуйя. Не верю, туфта, будучи около 30 лет верующим христианином, я знаю, что это туфта все это. Будешь ты работать, грызть дуб зубами, копать ногтями землю и кричать, Бог оставил меня! Trust me, for 30 years of Christian, this is all garbage and not true. You'll be working hard, you'll be biting bark off, scraping, and, and, work, and you'll be saying, God, you left me. Она придумывали какие-то альтернативные реальности в христианстве. Их нет. Ты пройдешь процесс созревания. Вся Библия полна от начала до конца. Came up with this alternative reality in Christianity. Trust me, it's all fake. You'll go through everything naturally, normally. Я не могу говорить то, чего не существует. I can't say what doesn't exist. Я проходил через процесс, мы все проходим через процесс. Библия проводит всех через процесс. I went through process, we all go through the process. Bible takes everyone through the process. Okay. Поймите, что желание очень необходимо. Вот когда Бог тебя призывает, у тебя появляется желание. Это необходимо. Это очень необходимо для прохождения первой фазы посвящения. Вот ты Богу посвящаешь. Бог, я посвящаю тебя. Но когда ты первое посвящение делаешь, ты что не имеешь в виду мясорубку? Ну что в моем представлении? Я вижу видение, сцены, люди, тысячи измененных жизней. Бла, бла, уля, я такой, Господь, я посвящаю тебе себя в жертву живую. Бог говорит, а ты уверен, что ты имеешь в виду то, что ты имеешь в виду? What is in my, in my imaginations? I see thousands of people, I see worship, I see, I see God working, and I've said, God, please take me uh, into my calling, and God's like, are you sure you want to do this? Если передо мной сначала, знаете, вот эта мясорубочка стала, то, как бы сказал, и так, ну как, сначала вот туда. <laughs> У меня бы посвящение по-другому звучало. If, if I would see the, the reality and, and, and meat hacker, trust me, my calling would have been different. Бог, некоторые говорят, Бог меня обманул. Нет, Бог еврей, он не обманывает, он просто не договаривает. 
Someone says God lied to me. God is is a Jew. He doesn't lie. He just doesn't say everything. Врать и не договорить это абсолютно две разные вещи. Не надо мне рассказывать, как. To lie and to not say everything is two different things. Просто некоторые вещи, ну как, ну вот, вот ты читаешь первая страница. Бог мой, какое величие! Андрей посвящает свою жизнь Господу Богу. Here you are reading a first page, and you're like, God, what a glory, and you surrender your life to holy God. Потом открываешь последнюю страницу, тот же Андрей на коленях, и тысячи спасенных душ. Какая красивая книга, а что посередине? Then you close, then you open the last page, and same thing, Andrei's on the, <coughs> on the knees, and, and thousands of people, but what's in the middle? Но говорит, ну, середину мы пока, ну, пока туда не пойдем. <laughs> middle, uh, you're not ready for it, let's not go there yet. Amen. И, и вот эта семья, вот это и есть. Богу абсолютно необходимо вложить тебе желание, иначе без желания ты не сделаешь первое посвящение. У меня есть целая тема, она называется посвящение и смерть. Я сейчас не буду напоминать, но послушайте, если вы хотите узнать глубину того, что я говорю. Да, то есть как бы, то есть мы с вами в реальности все христиане проходят очень коротко, проходят два посвящения. Одно посвящение, когда мы ничего не знаем, это называется посвящение жизни. Бог бери меня. Да. Consecration. Consecration. Yeah. Два, два посвящения. Одно посвящение из жизни. И, да, из жизни, да. И второе посвящение, оно называется посвящение из смерти. Когда ты сидишь в тюрьме, ты все знаешь, реальность, все разбит, разрушен. И здесь тебе нужно сказать, Бог, а теперь я опять возьми меня, исцели меня и употреби меня. Это совершенно другое посвящение. Вот там, где Бог начинает использовать человека. Я точно помню угол, там, где я второе посвящение делал Богу, и именно тогда Бог проговорил ко мне, а теперь, сынок, я могу использовать сокровище, потому что ты не будешь искать сокровище, ты просто будешь являться сокровищем. Кто-то понимает, да? То есть ты не будешь при- притягивать ничего. Просто имеющие, да, люди, что-то имеющие, они не имеют идентичности. Because people, when they have something, they don't have identity. Их идентичность это то, что они имеют. Their identity is what they have. Больше пафоса, больше понтов, больше, больше, выше, шире, круче, красивее. Все. Bigger, uh, better, uh, richer, more, more. Да. И как мы говорили с вами из истории, помните истории с богатым юношей? Богатый юноша задал правильные вопросы. He asked the right questions. Но когда ему Иисус сказал обнулиться и посвятиться из смерти, из нуля, из ничего, как красиво первое посвящение делать, когда все есть, молодость, сила, крепость, все, посвящаю тебе, а ты посвятись, как богатый юноша, обнулись и начинай идти за Богом. Да? Смотрите, все, кто он был, напрямую зависело от его имения. Вы заметили, даже его имя не было богобоязненный юноша, посвященный юноша, исполнивший закон юноша. Было богатый юноша. Имя уже было приклеено там. 
Remember his name, it wasn't God-fearing young man. It wasn't a surrendered young man or dedicated. It was rich young man. That was his name. Все, тут другими словами, даже по названию об этом человеке по истории, я уже понимаю, что вся его идентичность была в богатстве. Богатый юноша. Богатство забери, просто юноша. Он не захотел быть просто юношей. Even, even the, from the story, I know, story says that he is rich young man. Take away the rich, he's just a young man. Okay. И когда Иисус бросил ему вызов, чтобы из одной фазы перевести его в другую, юноша отказался. Потому что переход равнялся смерти. Не физической смерти, а душевной смерти, смерти всего. Это потеря всего и и не только имения, но и предыдущей идентичности. Это значит теперь богатый Убирается, и ты теперь просто юноша, который будет начинать приобретать сокровища и становиться тем, кем Иисус тебя слепит. Кто-то понимает, before, Итак, дорогие, я заканчиваю. Wrapping Можно up. музыку, да? Мы с вами, у нас с вами два варианта жизни. Two, uh, я думаю, проще объяснить, чем объяснено, уже невозможно. Уже настолько просто и понятно. I can't explain simpler than I already explained. Просто вникни внутрь своих мотивов и сердца. Действительно, первое, адресуй себя. Честно скажи себе внутри себя, кто ты. Just think deeply inside you and address who you are to yourself. Вы знаете, когда ко мне настоящие перемены пришли, когда стал перед Богом, так и сказал, Бог, да никто я. Я в погоне за именем, за лычками, за признанием других пасторов, которые меня выкинули. Теперь я хочу быть круче, больше, современнее, солиднее, чем они. И я это Богу все рассказал. Вот кто я, Бог. You know when change happened in my life is when I came up to God and I said I am nobody uh, because I am chasing uh, pastors that, that dropped me, chasing out uh, popularity, uh, so I am nobody. That's when God started working. Вы знаете, иногда надо просто честно на стол положить перед Богом свои мотивы. Просто вот так ляп и расскажи ему, кто ты. Sometimes, you know, it's necessary to lay in front of God your motives and Может, tell him who you are. Когда Бог разговаривал с Иаковым, он сказал тебе, как тебя зовут. Богу не надо было знать его имя. Он хотел знать сущность. Расскажи мне, Иаков, кто ты. And when God was talking to Jacob, he didn't need to know his name. He wanted to know his being. Who is he? Лжец, манипулятор, разводила наперсточник. Liar, manipulator. Просто дешевый фейк, который просто хочет у сына, ой, у, 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 там где-то где украл обманом первородства. Первородство он там не получил, он получил его на горе, когда Бог его идентифицировал. Кто-то понимает, о чем речь? Вы можете встать, если будете сидеть, я буду продолжать. Давайте встать. Давайте вставайте, встать. Семья, я понимаю здесь много юмора, много, потому что такие серьезные темы без юмора, без обезболивающего нельзя говорить. Family understand there's humor because serious things like thoughts like that they can't be without antidote. Потому что Бог мой, когда Бог начинает скальпелем своим идти, тебе просто иногда нужно вот ну немножко юмора. Но семья реальность есть реальность. Если мы действительно хотим что-то достичь и стать сокровищем, просто попроси у него сейчас. But uh, family, we need this. We need that. And uh, just ask God 
А для совсем честных, я хочу открыть это место, стать сюда на колени, как когда-то я перед Богом валялся и говорил, Бог, вот кто я, я Иаков. Для очень смелых открывается это место. Кто-то смелым будет, адресует, адресует кто-то мотивы своего сердца. А мне аж интересно. Да, кто адресует мотивы своего сердца? Тебя сюда со слезами никто не вытаскивает. Было сказано слово, на которое нужно отреагировать. Реагируй. Здесь я вообще ни при чем. Это ты и Бог. Станьте на колени, пожалуйста, дорогие. Те, кто уже, просто станьте. Просто адресуй. Тот факт того, что ты вышел сюда, это говорит о том, что ты уже адресовал, ты уже адресовал мотив своего сердца. Просто скажи ему такие слова, как когда-то я сказал, Бог, вот я, возьми меня и слепи меня, то, что будет сокровищем в твоих глазах, а не в глазах людей вокруг меня. Господь, я благословляю каждого. God, I bless everyone. Команда, те кто, те, кто молитвенники, пожалуйста, возьмите немножко Илья, помажьте каждого. Но Дух Святой сейчас работает над твоим сердцем. Right я молюсь за тех, кто смотрит нас. Дорогие, я благословляю вас адресовать мотивы своих сердец. Бог когда-то мне сказал, сынок, да выйди на честный разговор со мной. God told me one time, son, Get in front on an honest talk with me. Перестань прикрываться фиговыми листьями. Просто адресуй. Я наг, я гол, я ниш, я беден. Обогати меня, Иисус. Stop covering yourself with the fig leaves. Just address that you are naked. You are poor. Just address that. Да ничего я без тебя не имею. I don't have anything without you. Я в твоих руках. Сотвори из меня сокровище твое. Спасибо, любимый. Я верю, что ты сейчас где-то там в тайне, в глубине адресуешь сердца людей и их сокровище. Простая мысль. Ребенок поймет. Что? Ты преследуешь. А вдруг то, что ты преследуешь уже 40 лет, это абсолютная иллюзия. А вдруг это просто трюк духа этого мира украсть у тебя время созревания в настоящее сокровище? Я благословляю каждого чемпиона, который вышел сюда. Я благодарю тебя, Бог, за честных людей, которые могут с правильным сердцем адресовать то, что неправильно в их сердце. Мы говорим тебе, Бог, все вместе. Адресуй наши сердца, исцели наши сердца и сотвори из нас сокровище. Я благословляю, Господь, Пусть придет Твоя мудрость. Твоя любовь, Твое терпение будет дано им. 
Ты выйдешь победителем, потому что ты рожден победителем. Самое главное, не отпусти, не сдайся, не остановись. Все. Что мне делать, чтобы победить? Не можешь идти, ползи. Лежи по направлению к Богу. Просто будь с Ним. Just be with him. Неважно, как тяжело. Аллилуйя. Спасибо тебе, любимый папа. Я благословляю нашу глобальную семью. Так же, как я благословляю нашу локальную семью. Подними чемпионов этого времени. Не дешевых. Не тех, которые все берут, ни за что не плотятся, все получается. Людей, которые готовы пройти через свои печи, рвы и свою боль. Люди, которые действительно, когда ты с ними разговариваешь, ты чувствуешь Бога, ты слышишь величие Бога через них. О, твое сокровище отличается от сокровища человека. Спасибо тебе, любимый царь. Мы преклоняемся перед тобой. Мы говорим тебе спасибо, Иисус. Я поклоняюсь Тебе, мой Царь, и говорю, я навсегда Твой слуга. У меня нет иной цели, как явить только Тебя. Чтобы не видели, не слышали и не чувствовали меня. Видели, слышали и чувствовали только Тебя. Мне не интересен этот мир, мне не интересно все, что этот мир преследует. Я жажду больше быть с тобой, видеть твое лицо. Меня интересует только твое мнение, потому что только перед лицом одного я хожу, живу и буду судим. Спасибо тебе, любимый. Я благодарю тебя. И все сказали, Аминь! Воздай ему славу! Спасибо, драгоценное. Присядьте. Присядьте, родные.